0: Fala galera! Aqui é o Mestre Migo e hoje, hoje não temos o Dudu, porém eu trouxe dois convidados excelentíssimos, meus companheiros podcasters do Demoncast BR. Churato! Diga oi, Churato!
2: Galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Churato para mais o Demoncast, mas hoje não é um Demoncast, hoje é um caneco furado. Hoje é um careco. caneco
0: demon furado. Caneco é lá pelo demônio. Isso, é, um, é uma, um caneco de cerveja servido pelo próprio diabo pra você. Beba. Melhor que isso. E bem. à minha direita, Mestre Manfredo. Fala comigo.
1: Eu que sou lindo com barba ou sem barba, tá chorado. Caralho.
0: A barba Manda foto de mape. agora. <risos> Manda What the fuck? <risos> Essa deve ter sido a abertura mais aleatória desse podcast. E olha que eu canto na abertura.
1: Mas isso aqui não é de mão cash, mas eu preciso dizer que o dólar está a 5 reais e 15 centavos.
0: Na verdade, eu, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar o poké dólar Conhece o PokéDólar? Não, o foi... que é isso? É, o PokéDólar é, é uma conta do Twitter que sempre que o dólar muda ele posta o Pokémon que é associado a esse dólar. Então, a gente, hoje no, o dólar está um Simpur que é 516. Ou seja, é o Pokémon 516. <risos> Siga Mano, o Pokédola, era maravilhoso. Que Machuca ver. menos. <risos> o <risos> o é dólar é maravilhoso. Há sete horas atrás, o dólar tava um Pampur, que é o 515, a anti-evolução do Simpur. É, é, é uma maravilha, assim. Você recebe uma má notícia com uma foto de um Pokémon. Aí você fica, olha, que legal, um Pokémon. Aprendi coisas novas, mas uma dor, né, no coração
2: mas é isso aí, você que não conhece a gente Enfredo, a gente tem um podcast exclusivo de Demon Lord toda terça-feira de cada mês, de cada mês nossa, de cada semana e uma vez por mês a gente faz um podcast exclusivo a novos RPGs então você quer saber sobre lore de Demon Lord dicas de Demon Lord o que fazer com combeiros ou como matar jogadores ouça o nosso cast é, como matar
0: jogador é fácil, de Lorde É só você ser, sei lá, bem Nem bem Se você ficar um pouco filha da puta Já é o suficiente
1: Tem que se esforçar um pouquinho
0: Não tem, não, não precisa, cara, não precisa Não precisa Se você não deixar Sei lá, os 20 mil Suplementos, não tem erro Qualquer merda mata a galera, ainda mais no nível zero Verdade, no nível zero um, um, Uma torcida mata o cara você é,
1: então, esperto.
0: Entendeu? É verdade. Pode aí, mas aí é aquela coisa, né? Manfredo, eu queria te dizer uma coisa muito importante. As nossas opiniões a seguir, como membros no Caneco, a gente se reserva o completamente o direito de estarmos errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda também. Chorato, me diz uma coisa: tem e-mail, Chorato? A tá vaca correio chegou. Toca aí o sino da vaca. Cavaca tá correio? E-mails!
1: Ei, vocês aí.
0: Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas na boca. Fala, galera! Aqui é o mestre Migo e o caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. O... Eu não tô mais acostumado, você, tem... você tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra ter aquela reforma do estabelecimento. Contratar os funcionários. Controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida tá ficando tá complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, aonde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, pra bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado, pra, pra, pra ser de convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? É. E e, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção papo. E o apoio de 30 reais que vai te deixar elegível para as mini-campanhas de padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa é muito nisso. Tá falando, não tô sabendo nada Desce o um pato com batata! Pronto, já foi. Esse início é completamente descontrolado.
1: Eu não eu não consegui acompanhar, eu fiquei perfeito. Não,
0: a gente só vai falando e aí quando eu grito e-mails, entre os e-mails e o cast começa, entendeu? Ah, tá. É, é tipo assim, eu invento formas diferentes de chamar os e-mails, sempre falando com o convidado. Tipo, ah, não sei o que, agora a gente batizou os e-mails de vaca-correio. Ah, no último cast não teve e-mails. E aí um amigo meu, ele faz um personagem falando assim, Ei, vocês estão vendo a vaca-correio correr pra lá? Com as cartinhas na boca? <risos> E aí o cast Viagem só começa tipo, Sem explicação nenhuma É só a voz do moleque falando Ei, 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 eu vi, acabei de ver a vaca correr Passar aqui com as cartinhas na boca correndo E ele só <risos> faz o podcast
1: No caso eu fui atropelado pela vaca
0: Entendeu? Aí tipo assim no Quando entra os e-mails Tem um mugido e a gente faz os e-mails E quando termina os e-mails É um bode fazendo bêêê E entra o podcast <risos> Ai meu Deus Tá é aleatório senhora, com a nossa. Manfredo, do que se trata Esse podcast? Hoje
2: iremos Eu falar marco. Sobre o Demon sobre. Lord ah. Senhor das sombras uh. a... Ele mudou Está uma voz sedosa E falar o... De... o destruidor
0: de tudo O Demon Lord é sexy? Ele é sexy, ele é muito, ah, muito, muito, famoso, ele... Né? Ele, é muito ele come o mundo inteiro Ai, meu Deus do céu. Manfredo, Manfredinho, meu querido, me diz uma coisa. Digo. No nosso primeiro tema aqui no, no, na abertura desse podcast maravilhoso, nós batizamos ele de salve a princesa e morra tentando. <risos> o que é Shadow de Mordor para você, Manfredo?
1: Ah, é. O morra tentando é muito importante salientar, porque provavelmente o que vai acontecer é se tentar salvar a princesa. E ainda mais se tentar salvar a princesa sem cobrar umas boas coroas de ouro antes.
0: Não, o mais legal é que você provavelmente a princesa já está morta e você tá indo lá à toa. É bem isso mesmo. A
1: princesa provavelmente foi incorporada por um demônio. E a é pior, tu vai encontrar a princesa no demônio. Vai ter que matar ela. Tu vai levar, olha aí que tá. Tu vai ter que levar. Ela vai estar tá de boa. Tu vai levar ela pro rei. E aí, quando ela tiver lá no rei, ela vai matar o rei porque ela vai estar tá com o demônio no corpo. E aí, o grupo vai ser caçado porque levou o demônio para dentro da sala do rei.
0: Não, o que vai levar o demônio? A princesa vai acusar ele de ter feito alguma coisa. É muito melhor. Também. É, não, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E o sinal do demônio na princesa é uma espinha. Ela nunca teve uma espinha, agora ela tem espinha. E é isso. Esse é bem sutil, é. Esse é bem sutil, na verdade. Não, é, é, ia ser incrível. A, a, imagina, todo o início da narrativa falando que a princesa é bela, que ela é, tipo, sem, sem, imaculada, que a pele dela é sedosa e ela tem uma espinha. Ela
1: tem uma espinha.
0: É, ela tem uma um, um espinha inflamada. E aí a galera só fica, tipo, não, que isso, é só uma espinha. Porque é óbvio, essa é a primeira a e você ninguém, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E aí quando você entrega, ela corta a garganta do rei, acusa os... os aventureiros terem assassinado ele e depois eles descobre que aquela... Que ela realmente nunca teve a pele zoada Através, sei lá, de, uma, de um quadro dela E eles têm que voltar no, no castelo Pra ou matar o demônio Ou matar a princesa Um dos dois resolve
2: O legal é que assim, eles podem tentar Quando eles derrubarem a princesa E ela É
0: quando eles colocam a mão na espinha, é um olho Nossa, quando eles, quando eles espremem a espinha É um olho, né? Olhando assim, um olho lento. Então, eu acho que a gente começou bem A gente saltou assim Vários, vários assuntos de uma vez só Mas... Manfredo, por quê? Porque assim, a gente Abandona o capa-espada E vai pra coisas mais Como diria o Churato Agressivas Mais é. maduras
1: Quando a gente pensa em capa-espada Pelo menos a minha maior referência seria Conan, né? E a Só que a gente joga essa capa e essa espada de lado Porque o clima aqui é outro o terror e o Gore dominam no Shadow de Molorde. Sim. A alta fantasia se faz presente, coisa que também não tem no capa-espada.
0: Uhum. E a gente
1: põe a, até uns altruísmos que existem na, no estilo capa-espada, joga de lado também, <risos> porque altruísmos não tem muito espaço na, no mundo do Shadow Molorde, nas Terras de Earth.
0: Na, na real, Manfred, sabe o que eu faço?
1: Hum.
0: É eu, eu, Como eu como tenho jogadores de DD, hum. eu tento pensar na saída altruísta, mas ela sempre é a que custa mais.
1: É, não, isso, isso é bem legal, porque nada impede de um jogador querer ser um, altruísta, se fizer parte da história dele. Só que deixar claro que vai custar muito mais do que custaria no DD. Enquanto o DD premia praticamente. O ou no Shadow de Mon se cobra
0: Exato, mais. você é punido por ser muito bonzinho porque, porque acho que acho que de Monfort é isso, né Manfredo, você de Monfort, ele evoca muito a, a necessidade da perseverança sim você tem que ser você não pode ser bom por ser bom você tem que ser bom por uma coisa assim de fé, de, de energia de você, tipo, não, eu preciso fazer isso porque isto é o certo você não pode só ser bom por ser bom goi dede, ah não, vou salvar pra princesa aqui porque a gente vai ser os heróis, não, não é assim que funciona amigo é,
1: o, que eu, o exemplo que eu gosto de que eu uso muito quando eu comparo o D&D com o Demon Lord é o Paladino, uma classe hum. que tem em níveis mais altos ali no nível 3, tu pode uh, se tornar um Paladino só que enquanto no D&D Paladino perde os seus poderes quando não segue a, a sua fé, o Dimolodi não tem isso. Se ele não seguir sua fé, azar, ele continua tendo todos os seus poderes. Então, isso exige mais ainda de um jogador que quer jogar com Paladino que é fiel à sua fé, porque ele não tá seguindo ao ah, seu dogma, porque uhum. se ele não seguir, ele vai ficar fraco. Tá seguindo, porque ele é realmente fiel ao seu dogma. Porque, o, de repente, o Paladino, o coleguinha ali do lado, é um baita de um corrupto e tem o mesmo acesso aos poderes do que ele. Não é Sim. punido por isso. É, isso porque... faz o Paladino de Montlorde ser, quando ele é fiel aos seus dogmas, ser mais verdadeiro.
0: É, é uma coisa. de Lorde evoca muito o Dark Fantasy, né? Como a gente já, como eu já, já até falei sobre isso, lá no Demon Cast também, a gente, quando a gente gravou o cast sobre o Grey Fantasy e o Dark Fantasy. E é uma troca, é uma troca bem violenta, você sair assim, do, do, do cap espada e do nada, você caindo no Demon Lord, sem saber o que, que você tá, o que que tá te esperando. Eu tive essa, uma experiência com um grupo que saiu de D&D Day, Day, já foi jogar Demon Lord, eles morreram na primeira sessão foi TPK. Porque no final da aventura, eles estavam com assim, com a sessão ganha, e aí chegou o um malandrão lá, que era dono do artefato que eles tinham pego de volta, tá ligado? E ele falou: Aí, mano, essa porra é minha, eu quero de volta. E eles, com 5, 6 de vida cada um, foram tancar, foram bater no cara. D&T Não, era, era um. Era um. Era um elfo. Aí fudeu, o elfo fudeu. Era um elfo e o elfo só virou pra eles e falou assim: Porra, mano, aí essa faca aí é minha. Eu que fiz, ela é minha, eu quero que vocês me devolvam. E eles resolveram lutar contra o maluco. Morreu todo mundo.
2: É pra sempre assim, dizer pra pessoa só que, que tá vendo o cast da gente, estão tem uma noção de como que é o elfo de Demolorde, uma palavra trilha. só. É teleporte. Só isso. <risos> é, são um detalhes. Literalmente ele teleporta, então já espera a merda daí.
0: E assim. E eles estavam com menos da metade da vida cada um. Tipo, tava. Eles estavam jogando a aventura de nível 1. E eles tinham acabado de ganhar a aventura Eles foram, acharam o bicho do mal Mataram ele, salvaram a garota Salvaram o outro, o outro menino E no, no final eles pisaram no, Na jaca Por quê? Porque é síndrome do herói Porque, nossa A gente matou o homem cachorro Com essa faca do mal <risos> Salvamos a criança e tal E aí quando chegou o vilão, o vilão mesmo Eles falaram, não, porque a gente vai bater em você Matou todo mundo, e detalhe é, é, matou todo mundo de uma forma assim. Ó, bonita. Tá ligado? É foi linda. Foi tipo. Teleporta, corta, corta o pescoço de um, leva uma porrada, começa a dar facada no outro, morre, taca a faca no terceiro enquanto ele tá fugindo. <risos> Sabe? Foi nesse. Desse jeito. Porque. Eu acho que. Que, que antes de tudo, Dimon Lord ele evoca um. um tipo de, de, de narrativa que. Apesar de muito pautado na violência e, e no mundo ser filha da puta e todas as coisas que querem te matar quase sempre, ele pede muito da, de interpretação, ele pede muito de, do, do mestre também, porque você não cria o clima que o Dimon Lord precisa só fazendo: ah, você acerta, você toma dois de dano. É, uhum. é, ele teleporta pra cá e ele vai atacar você agora, ele te dá uma facada e você tá sangrando. Porque a habilidade da da, da fala, de força, sabe? Não, não, você não cria o, o clima necessário para evocar, tipo, a opressão e as coisas do... do que, que, o tipo de narrativo de Molod de perde para você. E eu acho que é importante entender isso porque você não vai simplesmente convencer um, um jogador, tipo, médio de D&D, que só joga D&D, a jogar um outro sistema com poucas habilidades, assim, tipo, de, de convencimento, vamos dizer. Você precisa saber o que é interessante na, ali, entendeu? E... Pra mim, pelo menos, eu não sei pra vocês, eu gosto muito de quando eu consigo trazer o cara pra jogar a Sessão Zero, tá ligado? Eu falo assim, então, pra tu ver o que você vai... Pra você ter uma noção do que você vai enfrentar, lê rapidão a entrada dos elfos na página 200 e pouco. Só é, lê os elfos. Só lê elfo, por favor. Vai lá.
1: É a porta de entrada,
0: né? É a porta de entrada, pra entender. É pra... É, pra ah, não tem estar. elfo? Não, tu não pode ser elfo. Aí o nego fica, não, mas eu quero ser elfo. Eu vou falar, aí eu... Vou explicar por que você não pode ser elf. E aí você manda. Como é que funciona os elfos de uma Lord? Pra ele dar. Dá garibada já, pra entender qual é. Entendeu? E eu não sei como é que é pra vocês. Eu costumo falar muito sobre a narrativa mais adulta, quando eu vou chamar alguém pra jogar. Que é a violência é mais clara, que os personagens são, tipo, mais complexos e hum. tal, e que você leva 20 minutos pra fazer uma ficha. São as três coisas que eu falo. Tá é,
1: isso é. O fazer ficha rápido, pra mim sempre dá uma, uma convencida boa.
0: Nossa, é gostosíssimo, sabe. né o Manfredo?
1: Ele não, sabe não. que não vão demorar o equivalente de vamos... uma sessão inteira pra fazer uma ficha.
0: Não, vamos, vamos jogar agora? Tem o quê? Três pessoas? E, galera, em 40 minutos todos vocês estão com a ficha pronta.
1: Aham. Tipo,
0: no máximo. Estourando muito, assim. <risos> tá ligado?
1: Eu gosto de dar de entrada ali a, aquela lore, quando vai se usar a lore do cenário mesmo de Earth.
0: Para vocês que de... usam um Lord do Cenário?
1: É, para quem usa Lord do Cenário, eu gosto de apresentar aquela situação ali do Império caindo nas mãos dos orques, por que, que os orques se rebelaram. Tem isso, a é bem legal,
0: também, isso é bem legal. Ali,
1: e aquilo dá uma, uma ideia que as coisas não são muito tranquilas hum... no no cenário de Monod. Acho que aquilo já dá uma boa ideia, né? Isso seguido do que tu falou, o disclaimerzinho de as coisas são mais violentas aqui, não esperem preto no branco, esperem ver umas coisas um pouco pesadas, né? A gente entra naquela questão de ah, deixar claro para todo mundo qual é os limites. É a famosa
0: sessão zero, né, Manfredo?
1: É, é a sessão zero. É, é maravilhoso, quando tu vai fazer uma campanha, ou mesmo tu vai fazer uma one shot, mas é a primeira vez com aqueles jogadores... Uma sessão zero, nem que seja pequenininha ali, para ter esses disclaimers e essas apresentações de cenário. Até para o jogador ter ideia do que, que ele vai fazer, né? Não, é uma, não, é uma, não deixar a cabeça dele em branco para o que, que ele vai fazer de personagem. Se der aquela ideia de lore e se for uma, uma lore, no um cenário próprio, dá a ideia do teu cenário que ele pode desenvolver um personagem já naquela vibe, porque é importante isso. De repente, tu traz essa galera de DED deixa a cabeça deles em branco, não dá ideia, a vibe do cenário, eles vão acabar fazendo uma galera, uns personagens com a vibe do D&D. E aí pode já ficar meio desencaixado.
0: Verdade, verdade. O maluco vai chegar lá com eu sou um paladino, guerreiro, um, um guerreiro honrado. E a primeira coisa que vem em cima deles é um aglomerado de corpos com vários braços e bocas que tenta canibalizar os jogadores, tá ligado?
1: ele vai descobrir que se for level 0 ou 1, um, ele nem pode ser um paladino porque ele só vai poder ser paladino no nível 3
0: detalhes à parte, né ele, ele ainda pode falar que ele, sei lá, é um soldado de uma ordem, lá e tal.
1: É, é, já fica meio jambrado, né, vai aparecer aqueles personagens que mentiram sobre o passado deles pra
0: parecer bonzão é, eu gosto, hum. eu, o Dilma Norge ele evoca essa coisa da, da sessão 0, né cara, porque você tem profissões e tal isso já meio que, que chama um então cara, tu Tu tem uma vida. Você tem uma vida antes do que vai acontecer hoje. Você teve toda uma história antes do, desse negócio que vai mudar a sua vida para sempre. O que que era isso? Né? O que que você fazia? Qual era a sua profissão? O que que você sabe fazer? Tipo, eu gosto muito dessa, dessa, dessa coisa de começar no nível zero. É, é, para mim, foi o que chamou mais atenção.
2: Porque né, se você parar pra pensar, o, o jogador de, de zero, né, cara? Ele é o, o aldeão da mesa, o aldeão da cidade, literalmente. O cara é o ferreiro, literalmente, né? O cara é o açougueiro, o cara é o padre, é o coroinha. É o cara que, que fica. sei lá. Empelado no, no lago. É esse tipo de cara, É uma pessoa comum, sem uma perícia. Tá dando pelado. <risos> eu acho isso legal, eu sempre coloco uma pessoa dando pelada em minhas aventuras. <risos> Eles geralmente são as pessoas que morrem, né? Eu coloco um cara na nadando pela minha aventura. É uma coisa de Jason que eu peguei da minha cabeça, que eu nunca consigo tirar isso na RPG. Mas, assim, é sempre de personagem. E uma coisa que atrai muito jogador, mas assim, mais jogador de Demon Lord, é você dizer pro cara que é um De honesto. A pessoa sempre vai perguntar, o que, que é o D&D honesto? Aí você mostra o que, que é o um D&D honesto. De honesto é você morrer sem, com 10 minutos de jogo. Isso não é nada Caralho, que filho da puta, cara.
0: <risos> não, eu eu, eu evito ah. matar a galera na primeira sessão, mas eu cobro um preço assim, sabe, tipo, a, a negocia da a primeira sessão com, com metade do, do dano de de, como de de insanidade já, tá ligado? Já com, com corrupção, é desse jeito, pra, porque eu pego a, a sessão de nível zero para ensinar o sistema. E inclusive a minha a minha aventura pronta a favorita para ensinar o sistema é a sobrevivência do mais apto. É muito bom. É um detalhe à parte. É que apesar de ser dark fantasy, foi o que o Manfredo comentou no, no, durante, o, a gente, durante o processo da, da gente fazer a pauta, que apesar de dark fantasy, o Demon Lord é um high fantasy, né? A, apesar de você estar tá se afastando da temática heróica você ainda tá num mundo permeado por magia, que é, tipo, muito... Quer dizer, a partir do level do 1, né? Porque no level 0 é meio away Mas enfim, tipo, é um mundo que é, que é permeado Por magia e tal E que e isso pelo menos já é uma coisa Que você pode usar para trazer um pouco da, da, Dos jogadores De sistemas como D&D e tal Que falam, não, você ainda tem tipo, magia pra caramba Tu pode ser um mago poderoso e tal Só que tem um custo aí mas é, é, é um detalhe hum. Aqui no, no, no caneco Oxurato, O nome disso é ataque de oportunidade
2: e tal, dá vou dar de dificuldade aqui é, A frase que eu acho que mais traz jogadores de D&D pro Sheldamon Olha oh, gente, as magias de nível 0 são boas É maneiro né,
0: é bem maneiro É bem maneiro
1: Dependendo da tradição, né Então a tradição é
0: meio cagada no nível 0 Ah, mas porra Manfredo, quantas tradições tem? Ah,
1: putz, no básico Umas Mano, poucas.
0: são 30 escolas de magia se 20 são boas, são dois terços de aproveitamento aí, cara. É, é verdade. As outras 10 são claramente escolas de, de, que você pega só pra complementar uma ideia. Tipo, quem pega música? Não, acho que ninguém pegou, eu nunca, ninguém pegou música, até então. hoje. É, não é uma escola que você pensa, caralho, eu vou fazer um, um, um arcano aqui, Mas porque não... eu quero muito ter magia de música. Não, você pega porque... Ah, caraca, não. você pega, sei lá, no nível 3 e aí você fala, porra, esse bagulho aqui de conseguir falar alto pode ser útil pra eu, pra eu conseguir me comunicar caso eu fique longe e tal. Você não se vende, falar, vai pegar uma magia de nível 5. Eu, de
1: eu tô rindo aqui porque o meu namorado adora ir de bardo, né? Ele fica pegando tradição de música direto. Se fode, depois, aquelas coisas cagadas,
0: mas... né? Mas é isso, o maluco não vai fazer um arcano pensando num lado pra fazer uma magia de música. Ele fez um arcano pensando em fazer um bardo. Aí ele pega uma magia de música. E, é tipo. Você, o ponto todo é, tu tem liberdade de escolher as tradições de magia e seguir naquela porra pra evocar um conceito de personagem que você quer o, 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 o não é tipo, ah não, eu sou forçado a usar aí essas magias aqui, não mano, tu pode escolher o que você quiser, foda-se, faz o que você tá pensando aí, mané, vai lá
2: isso é meio Literal, mal, literalmente né, na
0: verdade. É, é literalmente isso, né porque você faz o, 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 o mago, né ele não tem um. Você tem essas escolas. É, escolhe brother. Um pra... é, é isso. Vai lá.
2: <risos> é, porque assim, até pra, pra de casa entender, como é que no caso seria em si o Shadow você não começa com um mago em si. Você começa com um mágico. Isso. A, a, a palavra mágico é bem mais ampla do que um mago, entendeu? É você é alguém que faz magia. E assim, cara, tem tanta tradição legal e tanta tradição merda, desculpa, mas.
0: Tradição de música é muito ruim, cara. É. Demais. Por exemplo, não, eu ia falar da tradição de água que você pode afogar as pessoas. A
2: tradição de água é legal, cara. A tradição de água é legal. Porque dá pra você fazer magia de gelo, porra. Você
0: pode virar um cronomante. Tô fazendo aquela, 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 aquela aventura, né? O Bocas Secas. Aham. Pô, a forma que, a, que a uma das personagens da aventura mata a galera com a magia
1: de, de, de afogar. Foda-se. Pô, com o bagulho que é chamado Boca Seca, né?
0: Não, é, não, é, é, aventura, eu, não, eu não vou entrar sobre. Se eu começar a falar sobre a aventura, a gente vai ficar gravando três horas. Mas basicamente, um dos, dos monstros, entre aspas, da aventura é uma. É uma. Neirades. Eu não, não, não consigo pronunciar, só sei pronunciar na minha cabeça. E Ela é um espírito da água. Eu peguei a ideia de, de Driades e tal, do Dimolord e adaptei porque eu precisava. Ela é uma ninfa da água. Ela, quando ela precisa brigar, ela não briga na mão, né? Ela usa magia e então a galera morre pra ela afogada fora do rio. E aí todo o mistério da aventura é baseado no que eles encontram vários é, trabalhadores afogados longe do rio tipo, secos, só com o rosto molhado e caralho, o que que tá acontecendo, entendeu? É, é lindo. A aventura é legal. T Tô ajudando a desenvolver comigo, Ed. É... Ficou maneiro. Mas. Eu acho que a gente pode fazer um último comentário sobre os Mangens é. de Monlord: Diarreia Odiosa.
2: Cara, é porque você não conhece, cara Você tem que conhecer, sei lá, a cavidade cara. Sei lá, cavidade é a magia mais divertida Que tem no chefe do Demon Lord você em casa entender como é que é essa magia Você pode fazer três coisas Você sela A boca do cara Sela mesmo, você pode fechar o, Os olhos do cara Ou você pode fechar O cu do cara, literalmente Não sei se pode falar palavrão. Ah, o o parada
0: morada é explícito, mas... todos os episódios são mais 18
2: é. Ah, então tranquilo é, Você fecha o cu e os genitais Nossa. do cara Ele não consegue nem cagar Nem Nossa, mijar mais <risos> E ele morre se cagando Porque ele não consegue evacuar, Nossa. tá ligado? Puta
1: isso merda quando os genitais não caem por conta de outras magias Não apodessem e caem
0: Cara, a minha magia favorita É o, o esqueleto vivo em carne E que O conjurador faz o esqueleto do alvo Ficar vivo e Sim. caso ele morra pela conjuração magia, o esqueleto rasga a, a, a pessoa de fora pra dentro e pula pra fora do corpo e passa a ajudar o congelador Pra mim, essa é a melhor magia, porque eu, eu tô pra matar alguém com isso até hoje, não consegui. Porque eu preciso muito. Preciso muito. Sei lá, eu não consegui ainda. Não, eu, eu, o dano não foi suficiente. Fiquei bolado. Nunca era, nunca é Fiquei bolado, fiquei triste. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso, eu vou matar esse maluco. Vai ser um esqueleto dele maneta E ele vai começar a bater na outra personagem Enquanto ela tá lutando com o vilão E vai ser, porra, eu preciso disso Só que não rolou Cara, a
2: única vez que eu consegui matar Só pra encerrar essa parte de magia
0: Um jogador com a magia proibida
2: Foi uma magia de nível 8 Foi um príncipe de que controlou no jogador eu estou falando da magia eu Sei que ela faz o seguinte Ela faz o jogador ficar vendo A pessoa que ele mais precisa dele Morrer várias, várias vezes Aí, quando. Aí, isso vai estourando a. A, a vantagem do jogador. Aí, quando chega o limite, ele fica maluco com a insanidade dele. Aí, ele tem uma faca na mão dele. Aí, ele se
0: mata. Caraca! Gostei, quero mais. A Qual magia? o nome?
2: Cara, não lembro de cabeça. Vou te... Me manda depois, porque eu
0: super vou usar isso no. No, <risos> no futuro.
2: <risos> é, essa magia, ela é pesadíssima. Se matar, literalmente. Não, eu tenho
0: um vilão aí que eu tô cozinhando para o poder Nossa ele vai vir ele vai vir usando sei lá, o cu. primeira rodada ou na primeira rodada de odiosa, bora celular cu da galera vai ser desse jeito
1: eles vão literalmente fechar o cu para ele
0: <risos> Ai, Nossa não, eu tô eu tô tentando eu tô tentando diminuir o quanto tá escroto essa sessão né, para você ter noção eu, eu cheguei num ponto em que eu parei e olhei assim pra, pensão, pra sessão e eu pensei, tá um pouco demais, vamos?
2: Para a tua hora falamos que tá um pouco pesado, melhor parar.
0: É, eu acho que eu, eu, acho que eu errei aqui, sabe? Eu, eu, eu preciso conversar com o meu terapeuta. E aí eu mandei pro Dudu e ele falou, por quê? Aí eu fiquei, cara, teve canibalismo numa sessão aí. Aí ele, é, realmente, você tá pra subir a barra agora você tá tendo que ir longe entendeu? Por que não? É, porque eu fui, eu, eu acho eu, eu dei um passo longo, tava tipo assim é, ah aranhas, oh não sacrifícios, aí veio uma sessão de boa, aí treta treta, treta, louco violência, que não sei o que em algum momento tem um canibalismozinho e aí violência generalizada e pessoas tendo orgasmos a partir desse ponto, você já perdeu a mão completamente. Entendeu?
2: É esse padrão de aventura que a gente quer.
0: Então, quando eu fui fazer a próxima sessão, eu tinha que ir mais longe, né? Entendeu? E aí eu só fiquei, ok, tá um pouco demais. Vamos, vamos dar uma controlada nisso. E eu acho que é com isso que a gente pode entrar nos três tipos de jogos que a gente tem é. de Mon Lord. Ai, meu Deus. É... E, obviamente, vocês já sabem disso, mas eu estou falando aqui para os queridos ouvintes. É, nós temos... O livro-base de Demon fala sobre três tipos de jogatina. Você pode fazer o que você quiser em casa. É, que é o terror, que é o psicológico, e, que é, e o gore. São os três tipos de narrativos de Demon Lord que o livro-base te apresenta, inclusive exemplos e dá ideias de aventura. Se você ler com gosto e cuidado a parte do mestre. Ele te explica toda a forma de criar uma aventura de Demon Lord. É importante, inclusive, você ler esse pedaço. E dentro desses, dessas três tipos de narrativas, eu quero saber o que, que vocês acham importante, narrando especificamente terror em Demon Lord. Ah, tá. É, descrição
2: de ambiente, eu acho que é o mais importante. Para terror, principalmente, o que está acontecendo à volta do jogador, para funcionar, na minha percepção, né, de mestre, mestre há pouco tempo, pelo que eu considero de terror, acho que uma boa descrição do ambiente e dos fatos que estão acontecendo em volta melhor forma, não logicamente você não são um token né? o novo token do século 21 não precisa ser um favor. token do século 21 <risos> não precisa, por favor mas falar assim, ah, você é esfaqueado por trás
0: não, né não, você Agora, sente assim, uma... o vento da janela mas ela não estava fechada?
2: Também não... Mas assim, você sente uma lâmina gélida perfurar seu corpo quando quando dá aqui você sente você... <risos> você deslumbra uma criatura às suas costas. Porra, olha a diferença de você esfaqueado para essa cena que eu descrevi.
0: É bem. Toma uma facada. Bem mais impactante, né? É... Sim, sim. É, eu acho que a imersão no uma boa uma boa qualidade de, de, de narrativa para imersão é importante. Em, em terror mesmo, no terror num geral, assim, mas é... eu acho que é importante citar que Demon Lord não é um terror puro, é um terror com ação porque você pode defender todos os personagens têm a capacidade de se defender apesar de geralmente estar na desvantagem e... com isso, eu acho que eu vou, eu vou, vou perguntar aqui pro Manfredo, Manfredo, o, o que que é o terror com ação pra você? O como... Como que você trabalha essa ideia do... Cara, esse bicho é muito perigoso, mas você tem uma espada. E aí?
1: É, é uma coisa que foi um, um, um teste pra mim, quando eu comecei a minha cidade uhum. de Mon Lord, Porque minhas, refer, minhas referências de terror eram outras na época. Né? Como eu falei do Conan ali, minha referência era mais uhum. capa-espada. Uma coisa mais catulesca, onde, tu tem um, onde os uhum. personagens principais são mais frágeis diante daquele desconhecido, poderoso e quando tu tem ação envolvida, a coisa fica um pouco mais é, residentível na sua época uhum. boa né onde tu tem um poder de fogo tu tem a capacidade de revidar isso e foi difícil no início para eu balancear, era fácil eu cair num D&D e virar um power play, e a coisa ficar um pouco épica, e ficar bem longe da, da proposta do de Moonloft, né? E, uh, eu com, começou a exigir mais de mim, como mestre, sentar e pensar melhor a aventura. Eu sempre fui um mestre mais preguiçoso, né? Sempre gostei de improvisar ali. Dá, dá. Mas quando tu não tem tanta experiência naquela área, me obrigou a sentar e pensar mais como aquela criatura uh, vai impor respeito, vai impor medo nos jogadores, vai trazer um clima de terror, vai deixar eles cucu na mão ou cucu selado, <risos> né? dependendo das magias que ele tem, mas ao mesmo tempo eles vão ter um, um poder de fogo de responder, não necessariamente à altura, o ideal é aquela, que aquela criatura, se ela vai impor. A medo neles, é porque mecanicamente ele tem capacidade disso também porque afinal é um sistema de 20 é um sistema Sim, porradeirinho é. ainda as, as criaturas não são puramente uma narração a narração tá ali para pôr peso mas se a ficha delas não corresponder os jogadores podem acabar sentindo durante um combate contra ela que era, ele era muito visual ela era muito papo e pouca ação, né? Então, pra galera que tá, de repente, com uma referência diferente, dá de cara com o Demon Lord, que é a dark fantasy, porém, high fantasy, alta, magi... alta, fanta... alta fantasia, de sentar e analisar melhor as mecânicas das criaturas, ver o que ela tem em mão ali, pra poder usar de forma mais eficiente. É, acaba que... Que é a,
2: hum. a melhor frase, acho que de... define essa... Essa situação se correr é uma opção e geralmente é sempre a melhor.
0: <risos> é é é, de tem essa coisa de que que eu gosto bastante, que é que você, primeira coisa, você, para você narrar bem de Lorde os, os jogadores precisam se importando com o que tá acontecendo. Porque o, é. se se eles não se importam com os personagens, ou não se importam com os NPCs, ah, e daí? O que diferença faz eles morrerem? E daí eles não vão ter medo. A essência do medo é, é, é empatia. Você vai se sentir... Você vai se ter medo de alguma coisa dar um problema quando você se importa e quando você gosta daquilo. Então eu tenho, eu, eu tenho um, uma forma de narrar de uma morte então não, que não, não sei se é a padrão de vocês. Eu gosto de enfatizar muito as coisas boas que acontecem com eles, tá ligado? Tipo... É, Relacionamentos positivos com os outros, tipo, nem, nem todo mundo é meio babaca. Mas tá todo mundo na mesmo, no mesmo saco de merda, né? Então, não é que toda hora a, a, os outros, os outros tipo, NPCs são filhas da puta. É só, tipo, cara, é o mundo, tá ligado? Se você tiver morrendo e eu não tiver como te ajudar, eu vou fugir, foda-se, eu não vou me sacrificar por você. Paciência, não tenho o que fazer, Daniel. É, é meio que isso Dentro de um capa-espada é, O poder da amizade ia salvar o, os dois E eles iam ficar, nossa, super amigos e Iam derrotar o vilão Em Demon Lord não, o vilão mata os heróis Caso eles façam, façam merda É isso, é, tipo, vocês perdem E... essa é, Você evocar essa coisa do Olha só o que vocês vão perder Se vocês forem derrotados É, é isso que eu acho Que é o mais importante pra você, tipo fazer o maluco chegar, tipo, suando bicas. Ele vai lutar contra o chefe, ele tá tipo, bora, a gente tem um plano, a gente não sei o que... Né? Tem que fazer e é óbvio que sempre dá merda, mas a vitória em Demon Lorde, ela sempre vem com um preço. E eu acho que é essa é a ideia do terror, do terror com a ação do Demon Lorde, né? É, você, tá, você, você é tipo um cara que, por uma circunstância da vida, na Sessão Zero, você meio que ficou puta traumatizado e resolveu aprender a se defender. De uma forma, tipo, muito tensa. Por exemplo, um mágico. Você se fudeu foda" -se e falou assim, quer saber? Essas porra desses livros aqui que eu achei, eu vou estudar essa porra toda e eu quero ver o próximo desgraçado que vir em cima de mim. Eu <risos> vou explodir a cara deles. <risos> e aí, entendeu? E aí, mano, mas tudo, o poder de Mon Lord sempre cobra. Porque você pensa no seguinte, você tem uma cidade, por exemplo, e daí, de repente, quatro pessoas estão muito acima da média, tá ligado? Eles são muito mais fortes tem um maluco que faz magia, ele consegue explodir coisas à distância, invocar, tipo, energias místicas. Cara, as pessoas à sua volta vão esperar que você faça alguma coisa. Mas aí é aquela coisa, mano, até o, o, o criminoso mais fodido da cidade e, sei lá, a, a, a criancinha mais inocente vai contar com o seu personagem para defender todo mundo. Ah, quer dizer, se você estiver numa cidade com toda uma estrutura de personagens em volta, Caso você só esteja, sei lá, viajando, as coisas no, no mundo querem te matar. E aí, por que você tá viajando? É sempre... Tem que ter sempre alguma coisa a se perder. Porque a partir do momento que você não tem nada para perder em Demon Lord, morrer é mais fácil. Porque a ideia do, do, do sistema é você estar tá lutando para preservar a, alguma coisa, o resquício de esperança e, e felicidade que o, jogador, que o personagem tem. E, e a partir do momento que isso é quebrado completamente, acaba. E daí você não tem o medo. Ah, não tem o que perder. E aí? Pra que, que eu vou ter medo? Só vou morrer. E é isso. E aí vai acabar e eu não vou mais, sei lá, sofrer, ficar me fudendo. Então, pode é falar, meu filho, pode falar. É, é pra isso que Exato. precisa do drama. Eu, eu tava chegando aí, mas eu dou voltas. <risos> <risos> é, por, é, é por isso que é muito importante você gerar alguma coisa, você se importar com a história dos seus jogadores e você inserir ela no que você tá fazendo. Mesmo que seja, sei lá, NPCs conversando com eles. Às vezes, faça uma sessão onde a tensão dá uma diminuída. Onde eles só, tipo, sabe, ficam naquela coisa do... Não vai dar, não vai dar, não vai dar nenhuma merda? Não, vocês estão de boa. Vocês dormiram bem, tomaram banho. E meio que nada acontece. Gente, você usa essa sessão para inserir o próximo problema e dá a oportunidade dos jogadores pensarem sobre porque pra, deixa eles verem o que, que eles vão perder essa calmaria essa tranquilidade depois de toda a merda que eles passaram nas últimas sessões você precisa mostrar o que, que eles estão defendendo o que, que eles estão tipo mantendo funcionando e mantendo vivo e, e isso é a parte do drama no terror e o que, que acontece dentro, dentro disso você precisa equilibrar é, o quanto tudo é putamente perigoso e o quanto eles conseguem proteger essas coisas. Que é como o Manfredo falou na, 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 quando a gente tava fazendo a pauta, não, não transforme seu jogo de Monordia em Resident Evil 5. É verdade. <risos> é. Em que você vai esperando Resident Evil 2, <risos> mas na realidade você arranja um FPS com zumbis. Entendeu? A dica que eu vou, vou dar pra vocês aqui agora... Fala, Chuchu, que, que é a maior dica
2: de, de drama, né? Pro drama funcionar de, de drama em terror, né? É, não faça os jogadores se importarem só com eles mesmos. É, egoísmo é um...
0: egoísmo é a primeira porta de eu sair correndo.
2: É, faça NPCs serem importantes também, e você que vínculo com o NPC, mesmo aquela parte a gente falando que, ah, é, descreva o cenário, coisas importantes, cara descreva os NPCs, não descreva ah, João tem o cabelo acinzentado, os olhos verdes, ele me olha e morde a boca. Não, porra, não faz isso. Mas assim... Trejeitos, então, cara, né? O é, um jeito de falar. Até uma coisa que eu acho muito legal, é que eu faço sempre, sempre na minhas mesas, eu dou vida a coisas idiotas. Por exemplo, sempre na minha sessão, eu gosto de colocar isso, o jogador tá andando, andando, andando e passam as crianças perto dele, eu falo que uma criança tá roubando ele. Aí o jogador sempre vai atrás, né? normal. Aí ele vai atrás da criança, ele descobre que a criança tava passando fome. Tipo, ele tá e porque ele precisa comer. Entendeu? Exato. E isso já gera empatia com o cara automaticamente. Ele vai gerar empatia com a criança automaticamente. O cara tá numa loja de... Comprando uma armadura. agachando lá, jogando... Várias... Várias jogadas de... De vontade pro cara dar uma pechinchada. Aí ele tirou... Um maneiro. Aí, pô... Você começa... Aí você começa a puxar assunto com... Com o cara da... O Ferreiro, por exemplo. Aí o Ferreiro fala... Não, pô... Não sei o que... Eu já fui aventureiro igual vocês. Não sei o que e tal. Toma aqui uma moral. Tipo, no janeiro a gente faz muito isso. Né? É, Toma aqui uma moral. Aí o... O Ferreiro... Ah, e assim, não vai importar uma dá uma adaga pro cara cara você dá uma adaga pro seu jogador como um npc cara vai por mim de verdade muda totalmente a perspectiva desse cara a respeito do ferreiro
0: já faz essa experiência dá um item. é quando os npcs tratam os jogadores bem os jogadores tratam os npcs bem sim, sim. isso é um resumo
2: basicamente isso e isso gera empatia né? porque não adianta uhum. você falar ah cara você tem que salvar essa cidade aqui o que ela falar Porra, folga, sem necessidade, vou ganhar vou... dinheiro, porra, eu consigo mais dinheiro e outra aventura.
0: Tipo... É, caguei, vou embora, caguei, pra que eu vou Vai ficar embora, lutando? É. E, e eu acho que isso equilibra bem você, tipo, mostrar pros jogadores o que eles têm pra perder, porque aí isso estimula eles a defender essas coisas. É, eu acho que esse é o centro do você conseguir fazer um terror, assim, bem arrumado, onde o nego tem bolas de fogo pra lançar em cima do monstro, né? É e, e seguindo, né? O, o, o papo pra, pra próximo tipo de narração, que é difícil pra caralho, apesar de tudo, narrando o psicológico. Ah, cara, é difícil. Não consigo. E o primeiro tempo é difícil pra porra, né? <risos> essa porra é pra poucos mesmo. Por quê? Por que vocês acham que narrar psicológico é muito difícil?
1: Ah, eu acho que a primeira coisa é que. Baseado é nas minhas experiências, e ele não não é não dá para aplicar ou quase nunca dá para aplicar. Ele já de início, primeira Sim. sessão, né? logo depois é, recém conhecido se tu como mestre recém conhecido os jogadores e recém conhecendo os personagens falta campo para tu explorar. E entrar no psicológico desses personagens. E de quebra entrar um pouco no psicológico do jogador. Porque se tu quer realmente causar um efeito, não, não que tu vai ser babaca e causar trauma. É
0: verdade. Né, é verdade. Do jogador. Uma coisa... Mas... Deixa eu dar um ataque de oportunidade de você rapidão, Alfredo. Uma coisa muito importante de dizer aqui é que não é pra você ser um filho da puta e jogar, sei lá, e descrever bem uma cobra pra um jogador que tem ofidiofobia ou seu babaca. Não faça isso. É, entendeu? É verdade. <risos>
1: Tem que ter consideração pelo próximo, né? Mas tem umas fisgadinhas, tu sabe que um jogador, de repente... Não é que ele tenha sensibilidade sobre um assunto, que tu não vai querer cutucar em ferida de ninguém. Mas, de
0: repente, emociona, né?
1: Tu sabe que ele se emociona um pouco mais com tal situação, tu, conhecendo melhor também o personagem dele, vendo o que tem a ver, pode ir por esse caminho. Só que, dificilmente, tu já vai ir nesse caminho na primeira sessão, então é o que torna o terror psicológico um pouco difícil, porque você vai querer Você fazer precisa lá, criar
0: gente. gordura pra você poder queimar no terror psicológico. Eu acho que ele é, ele é muito e... difícil pra você fazer assim de, sabe, de na cara justamente por causa disso. Por causa, por causa disso que você falou, Manfredo. Que ele exige um conhecimento, um, ele é uma sutil, é uma coisa tipo de escolhas, e ele vai se construindo. No, junto com o personagem Então ele é mais uma coisa Que você tempera Os outros tipos de narrativa com Do que é muito Super centrado no, Nesse jeito de, de você narrar O tempo todo, naquela coisa bucólica E tal, e, pelo menos pra mim Ele funciona melhor dessa forma que você falou é
2: importante frisar uma
0: coisa Que eu acho que Até o Manfredo vai
2: discordar disso que eu sei <risos> É que a narração, no caso de um terror psicológico, ela fica muito boa se você na começar a narrar esse tipo de terror, complementando os outros, claro, já no nível de mestre do jogador. Aí você vai perguntar pro ah, jurado, por quê? Cara, no nível mestre, ele tá achando que tá muito foda. Mas geralmente é, nesse, é nessa parte do, do, da sessão de jogo que as coisas começam a desandar muito, entendeu? Por exemplo, ah, vamos colocar aqui uma sombra. Que em Demolja a gente trabalha com sombra. Um plots de campanha que conduzem geralmente a campanha do lado A, do lado B, do, do começo ao fim. Geralmente no, nos níveis de mestre, que é o do nível 7 até o nível 10, o jogador tá muito forte. Assim, ele não tá, não tá forte no nível D D, né? Logicamente. No nível D, D no nível 3, ele escapa na cara do Strad, né? Mas no Demológico não dá pra fazer isso. Mas o cara já tá tão forte que ele já consegue fazer vários inimigos. Não tanta dificuldade, mas o mundo à sua volta já tá muito fodido e, e é legal considerar essa parte de terror psicológico no nível mestre porque o jogador já, já tá tão calejado pelas conceptivas batalhas que ele tá enfrentando e ele, ele chega numa parte que ele assim, ele já tem poder suficiente, mas ele vai aproveitar esse poder em que mundo? É nessa parte que é legal colocar, já que as pessoas já estão desacreditadas, as pessoas do todo mundo, aquela parte mais acinzentada né? do do, do, do NPC do mestre e é bom você frisar isso nesse nessa parte do jogo que o jogador já, já ele assim ele tá dizendo, tô foda agora mas o mundo tá merda já começa a puxar para melancolia para uma pô, tô foda, mas eu vou aproveitar que mundo e e é assim, eu acho que é melhor você trabalhar um termo psicológico no caso, uma narração psicológica porra mesmo. É nessas fases finais que o jogador ele, ele vai ser levado por isso, cara.
0: Querendo ou não, faz esse teste aí pra você ver. Eu já começaria a, a usar dessa, dessa coisa mais pessoal no nível de especialista já. Já começa a introduzir umas coisinhas do, da galera, tipo... É, é, lidando com histórias pessoais e tal, esse tipo de coisa mas realmente o terror psicológico ele brilha muito no nível mestre quando você já consegue explodir tudo mas às vezes tacar uma bola de fogo no problema não resolve é porque até assim, você consegue, você consegue
2: curar uma ferida externa mas curar o coração já é difícil
0: né? nossa, churato filosófico e, e pra você, ô Manfredo, como é que funciona?
1: Não, vocês falaram ali do nível, do nível mestre até o Churato falou que talvez eu não fosse concordar com ele eu, eu concordo com o que tu disse mas é que eu tenho, o Churato sabe eu tenho problemas com nível mestre é onde as coisas ficam high fantasy demais e eu sou um cara que fujo muito de high fantasy não é as minhas referências não é um bagulho que eu curta, não é o tipo de fantasia que eu curto, então quando chega nesse momento, como me falta experiência e referência nesse tipo de fantasia é comum que eu me perca, as coisas caem com powerplay com facilidade, eu não consigo aplicar uh, terrores que não sejam o simples terror gore, porque fica difícil para mim lidar com uh, os inimigos dos jogadores, são criaturas mais abissais, mais enormes uh, a nível de poder, só que os jogadores também estão nesse mesmo nível e eu sofro bastante. Eu não deixo a... Uh, as minhas ferramentas de, de terror psicológico essas coisas para o um nível mestre, porque eu tenho receio de que quando eu chegue lá eu já esteja tão perdido que eu não vou conseguir aplicar elas no nível mestre e deixei de aplicar elas antes. Eu, inclusive, tem aquela galera clássica, jogadores de D&D, que eles mestram só até o level 12, né? Tem esse grupo de, de mestres que eles só voltam ao level 12, eles não mestram. Level... E eu, eu tô assim com o Demon eu não tenho tido interesse em mestrar uh, do 7 em diante, porque era é um
0: território cara, eu, eu, vou, eu vou te falar que eu gosto de construir a narrativa pro ápice da, do, 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 do terror psicológico explodir no nível 7 pra frente então você, eu, o que que eu, que que eu faço eu, eu, eu utilizo as três primeiras sessões, no nível 0, 1 um e 2 para estabelecer um pouco da história, então tipo, nível 0, o que fez vocês virarem essas pessoas que vocês são? No nível 1, um, então, é, as coisas começam a ficar meio tensas, no nível 2, é um, geralmente é uma violência ou teta aleatória, que é aquela coisa do caralho, coisas ruins acontecem, tipo, estamos alcançando nosso primeiro objetivo, e aí na, na, no nível, assim que ele chegou no nível 3, a sessão do nível 3, ela é tranquila é show de bola, caralho, a gente superou as dificuldades do nível, do, do nível aprendiz, porque a ideia do, do Demon Lord é que você vai de um civil comum pra uma pessoa que se defende dos horrores do mundo então, eu crio uma narrativa do nível 0 ao nível 2, porque a partir do nível de especialista, brother, o bagulho é outro, é, há uma clara escalada de poder do nível, no nível 3 ou no nível 4 em que você já começa a se defender melhor ali no, em Demon Lord, Começa a sobreviver a uma, umas punições mais, 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 assim, mais firmes e tal. Então, eu gosto muito de começar a estabelecer qual é o drama no nível de aprendiz, e aí apresentar ele de fato no nível de especialista. E assim, não precisa ser necessariamente o, o, foco, da, o foco da parada, tá ligado? Porque do nível, 3 ao, do nível 3 ao 7 é muito nível, cara. É muita sessão. Tu pode botar aí duas sessões pra... pra Pra tá, galera upar, e aí você consegue trabalhar a narrativa interna dos personagens, dar oportunidade de eles pensarem, interagirem com NPCs e tal. E aí depois começar a botar tiro porra de bomba. Entendeu? E, e assim, porra, eu entrei no nível 3, caralho, não tem nada acontecendo, a gente ganhou mesmo. É, vocês ganharam. Vocês passaram pro nível 3. Isso é uma vitória. Entendeu? E aí, no nível 3, é... Porra, tem o padeiro. O padeiro é legal, velho o padeiro me dá pão. Que não sei o que lá. E minha família. E papapá, eu tô em casa. E, e eu consegui o que eu queria, meus objetivos. Eles foram cumpridos. E agora, o que, que eu faço? Eu, eu, já, eu já tô acima da carne seca. Que não sei o que lá. E aí vem... Opa, tem esse negócio aqui. Mas, cara, problema é distante. Pá, 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 e essa merda vai crescendo. E daí volta a... a... Do terror e, e a, o problema é engolindo os jogadores e ficando cada vez mais, mais horrível e tal, que não sei o quê. E eles ganham. Chegando no nível 7. Caralho! Caralho! Toda, todo, tipo, a gente salvou, perdemos pessoas, a vitória. Mas aí o preço do, do aprendiz para o especialista é menor. De repente. Pô, não consegui salvar uma das quatro pessoas que eu tava tentando salvar do nível, do nível aprendiz para o especialista. Mas eu consegui salvar três, né? Porra. Menos mal, né? Não é. né Eu consegui fazer alguma coisa. Eu, levante, eu me levantei contra o perigo e eu saí vitorioso apesar do preço. Eu posso ter, sei lá, me machucado, me machucado ou tido uma atitude que, que gera corrupção, por exemplo. Uma, uma atitude muito maligna. Mas eu sei que no futuro isso vai valer a pena porque eu salvei as pessoas. No nível especialista, esse, esse preço tem que ser pessoal. Ele, ele tem que começar a cobrar coisas do, do personagem ou da, dos NPCs diretamente envolvidos com os personagens. É, por exemplo, o vilão-vilão da história não precisa necessariamente ser uma pessoa que aparece no nível aprendiz, mas ele pode estar relacionado ao que eles fizeram no nível aprendiz. que Por exemplo, a atitude deles de enfrentar o mal atrapalhou o plano do, do vilão. E aí ele olha pra ela e fala, caralho, o é um filho da puta ali, mano. E... Ah não, peraí, rapidão. O, o Jorginho, mata aquele merda lá. E aí você já tem um problema mais direcionado. Você tem uma, um boss, alguma coisa assim, se você estiver, por exemplo, procurando uma narrativa mais clássica. Mas as coisas começam a ficar, tipo, pera oh, peraí, tem gente que pode ser um problema ali. Tem pessoas lutando pelo que é certo. E todo mundo, e de uma morte, tem aquela coisa, né? Geralmente, em cima de você tem sempre alguém cagando na sua cabeça. Entendeu? E aí... É você pode trabalhar isso a partir do nível 3, e daí você vai crescendo esse negócio, espiralando o problema até ele explodir do nível 6 pro 7 e no 7 eles resolvem, tá ligado? Tipo, não é no 6 eles o param pro 7 e eles resolvem um problema e aí é o que entra o que o historiador falou, mano, a partir do nível 7 o bagulho não é mais porra, é, meu marido vai morrer o bagulho é, brother a minha cidade vai ser, vai ser destruída é, a minha cidade vai ser destruída. A região onde eu moro vai, vai, vai secar, entendeu? O bagulho tá aí, olha, só tem vocês. E as pessoas em volta deles, porque eles já resolveram, eles já salvaram gente no nível 1, eles já salvaram gente no nível 2, eles salvaram a família ou amigos no nível 3, as pessoas em volta começam a saber disso. Então todo mundo espera que eles façam alguma coisa. E aí você bota pressão... E o perigo ele tem que ser um bagulho completamente absurdo em relação ao que eles acabaram de ganhar, tá ligado? Então, tipo assim... Ah, porra, eu enfrentei 10 demônios aqui grandes e eram gordos e eles estavam atacando a cidade. Brother, agora não são 10, são 50. Tem grupos de demônios diferentes atacando vilas ao mesmo tempo. E aí, quem é que você vai escolher? Quem é que você vai salvar? Entendeu? O bagulho não é mais... Ah, a gente vai salvar a maioria. Não, brother. É vai salvar o que dá. O que, que a gente consegue proteger? Porque o negócio é tão absurdo que vai cobrar alguma coisa. A, a, a narrativa tem que, tem que virar sempre para um vilão ativo. Que ele tá, tipo, não, vocês são um problema, eu vou matar você. Eu vou fuder vocês até vocês te cansarem de me enfrentar. Vocês não vão conseguir. Entendeu? Vocês não vão conseguir chegar aqui. Vocês vão desistir antes. E esse é sempre o bagulho: ou eu te mata ou eu te faço desistir antes. E assim você consegue tipo Trabalhar um terror, um gore Adicionando o psicológico Por exemplo é, Eu fiz uma, uma, uma cena Em que a galera Chegou num grupo de refugiados Tipo, a cidade estava tá sendo atacada Ela foi desolada por mortos-vivos Eles salvaram uma galera, acho excelente E todos eles se abrigaram na construção de pedra Que era a prefeitura Chegando lá, eles estavam fodidos Porque eles estavam lá, lá de fora da cidade Tiveram que ir que entrar na cidade, caminhar por um mar de mortos na cidade pra matar, o, tipo, os zumbis pelo caminho, aí salvaram os civis pelo caminho, escoltaram os civis até lá, tinha uma porrada de zumbi na praça da prefeitura lutando contra a milícia da cidade, aí eles se metem na porradaria pra ajudar, o caramba aí eles matam todos os zumbis. Mano, morreu uma galera. Você deixa claro que uma porrada de civil morreu. Você bota alguns NPCs não muito importantes, mas NPCs com nome, sabe? O cara da padaria, que chama João, que na segunda, sei lá, na, na penúltima sessão, ajudou eles com uma informaçãozinha. Entendeu? Tipo um negocinho. Ah, não, mas eu sei onde essa tal flor fica. É, que vocês estão precisando. Isso aí fica em tal lugar. A, a tal pessoa sabe e pode ajudar vocês. Ele não é importante, mas é alguém que eles conhecem. E esse cara morreu. Ou pior, esse maluco virou um monstro e tá atacando eles. Ou... Esse mal... ainda pior, vocês tentaram salvar ele, ele morreu e agora tá atacando vocês porque ele é um morto-vivo. É desse jeito que você começa a botar, tipo, olha, agora é sério, mano. O bagulho tá sem perdão. Vocês cometeram um erro e esse cara morreu e a culpa é sua. E aí eles chegaram num... na prefeitura e, mano, tinha uma galera fodida. Tinha o um papo de 500 habitantes, alguns que eles conheciam. Tinha o um marido de uma das personagens falando e tal. E... Só tem suprimentos o suficiente pra fazer algumas poções. Eu posso... A Herbolária da Cidade, que é uma, uma personagem que eu mencionei por rápido também, ela fala olha, é, ou eu posso fazer incrementos mágicos pra curar rapidamente a vida de vocês, ou eu posso tatar os cidadãos daqui. Vocês têm que decidir. Mano, a reação dos jogadores foi, caralho, Igor. Eu falei, gente, é isso aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão se curar pra enfrentar o general do inimigo ou vocês vão ajudar o povo pra eles conseguirem fugir melhor? O que vocês vão fazer?
2: É, é até legal você falar de, de escolhas, né? Eu acho que isso, isso fica muito bom nos níveis de mech, pra dar psicológico. Na mesa que eu jogo atualmente, uhum. a gente tá no, na última sessão, a gente tá na penúltima, na verdade. A gente jogou a penúltima sessão. Aí o mestre deu duas escolhas pra gente. A gente tava no meio de um cerco de elfos, a, a, a fortaleza. Aqui uhum. tava vindo um dragão junto com os elfos, né? A gente tinha duas escolhas. A gente enfrentava o dragão, ou a gente ajudava os soldados a reagrupar e, e, e salvar alguns né? Porque as hordas conseguiam, conseguiram invadir os muros e estavam indo na direção dos aldeões, tentando se fugir para dentro da, do castelo. Logicamente, a gente fez o mais heróico, né? Que é enfrentar o dragão. Foda-se os outros. Normal, padrão. Padrão. Sim. A gente conseguiu vencer o dragão com muito custo mas é, a, a descrição que veio depois foi, né? que a peças a, a, importantes para personagens que morreram nossos a gente já está sem contar quem demora você morre bastante né Eu já estou no meu terceiro uhum. personagem já a, todos da minha mesa estão já no terceiro personagem e todos tinham família que a gente construiu, foram sessões bem divertidas e esses personagens que, que o pessoal tinha né esses irmãos, essa família, essas mulheres, Todos foram mortos, tipo, brutalmente mesmo. Foram empalados. eram cabeça arrancadas, arrancada, já jogou contra os soldados. E, cara, isso tem um peso. Você é pra gente que já tá... Na minha mesa já é um RPG mais galhofa. A gente deu uma baqueada. A gente parou assim, falando, porra. Foi pesado, né? Isso foi pesado. A gente não esperava. Que... Cagamos
0: no pau aqui, hein?
2: É, a gente não esperava <risos> é. que isso acontecesse. Porque até, como eu falei, nesses níveis de mestre, e até pra você ver já a. a, a o, 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 os peixes são mais cinzas, né? Até como o Manfredo falou no começo do cast, não é preto no branco. Não é você entrar na caverna, caverna Goblins e ir embora. Cara, os Goblins, tipo, tem uma história, você tem uma história também, é, Toda a sua volta tem uma história. E tipo assim, em Demolores, de Goblins são mais civilizados, né? E você. Não dá pra meter um louco desse daí, mas. Chorado,
0: chorado. Fala. Camadas de cinza com manchas de merda.
2: É, por aí. <risos> por aí, entendeu? Mas, assim, o personagem seu de Demon Lord, ele é assim. Ele não é... Ele é aquele cara que vai ajudar. Se convém, é se... isso pra ele, né? Porque se não for, dificilmente o cara vai ajudar. Então,
0: o cinza já tá presente no jogo todo. Exato. É... E, Manfredo, você quer comentar alguma coisa? Porque eu acabei fazendo um monólogo aqui.
1: <risos> não é, é em relação a essa questão do psicológico já se comentou é. do drama, acho que não comentamos aí o uso da corrupção eu até é, acho que foi o Churato que adicionou isso aí, até quero te perguntar qual é a especialidade da corrupção no psicológico
2: eu acho que a corrupção, no caso, para você que tá na rosto que entender é um ótimo sonho do seguinte, é, quanto mais atos malignos, mais corrupção tem, mas a corrupção vai te dando marcas visíveis, né? Que você vai deixando a sua natureza é, maligna aflorar, vai te dando, sei lá, um olho na tua mão, você começa a feder a morte, uma criança morre cada dia que você dorme, é, os cachorros te atacam na rua, e assim, pra você ter uma, uma, uma questão psicológica, que geralmente... É, Criaturas que controlam a psique do jogador e tentam deixar ele. ele tá chuva Do Demon Lord são uma criatura chamada Diabos. A gente até fez um cast específico para elas no nosso Demon Cast. Que elas trabalham toda a perspectiva do jogador de ele estar tá perto do mal, ele fazer o mal, ele cometer o mal e ele sendo corrompido e deixando de ser aquela camada cinza e se tornando negro literalmente. E isso ia afetando, não só narrativamente ele, mas ia afetando também o, o, o personagem em si, né? o físico do personagem. E, e vai tornando ele mais mais, mais maligno. É toa que em Demon Lord, você, diferente de D&D, né? que eu acho que D&D tem gente que tenta fazer isso, mas não dá certo. Em Demon Lord você consegue fazer uma campanha de personagens 100% malignos. E, e dá certo. Nede, se tentar, eu te. Eu já na rede de muito na minha vida, cara. Eu te dou certeza
0: 100% que não dá certo. Tem. Tem uma aventura de você ser. de um lorde Você é um... Vocês são, tipo, trogloditas e você tem que escrotizar total uma região. tem que ver. Tem que ver com essa aventura aqui. eu não tô lembrando de cabeça, não. Ah, eu não me lembro o nome dela, mas você tem que, tipo, fazer atrocidades pra ganhar. Você tem que ser muito filha da puta. Matar gente, fazer um negócio assim, e aí. É. Tu vai ganhando pontos de acordo com o tipo de maluquice que você faz pra levar pra um deus, um negócio assim, sabe? Nervosão. Caralho. Nervosão. É, cara, é corrupção. Eu uso o, o corrupção no. Nas minhas, eu uso mais insanidade nos níveis mais baixos. E. Corrupção, pra mim, corrupção começa no nível de especialista. A não ser que os malucos começa a fazer umas merdas muito loucas no nível baixo. Aí, realmente, né? Paciência. Mas... Por quê? É, eu gosto muito de, de explicitar o preço das coisas. Por exemplo, nessa aventura do Bocas Secas que eu tava fazendo, tem uma forma de você fazer o bem, mas você se corrompe por isso, por causa do preço que custa fazer o, 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 o bem dessa forma, né? Então... Eu acho que a, a corrupção é uma, é, uma, é uma maneira interessante de classificar o quão ruim é uma coisa, ou uma atitude que o um, que um jogador possa tomar, porque é uma mecânica bastante fluida até, né? E eu uso ela muito pra nivelar maldade. Então, quando a resolução de uma, de uma aventura ou de alguma coisa é ser, tipo, cruel ou, ou desprezível de alguma forma eu utilizo corrupção pra nivelar isso. E eu não uso muitos pontos de corrupção de uma vez só. Então, tipo, ser só muito filha da puta, se você só ser egoísta, isso não dá a corrupção. Você tem que ser cruel, entendeu? É, 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 eu acho que é sobre isso. É sobre você ser, tipo, especialmente cruel. Porque egoísmo é uma coisa natural. Você vê toda terça-feira alguém sendo egoísta. Agora, você matar uma criança porque você precisa do sangue dela pra fazer um ritual que vai salvar outras pessoas sem ter, por exemplo, procurado nenhuma outra alternativa é, complicado isso. é um pouco, né, pesado é, e aí já, umzinho de corrupção ali, por quê, né você matou uma criança inocente sabendo que isso não é muito legal ah, mas eu salvei gente, cara Matar uma criança jamais vai sair da sua cabeça. Não interessa se você salvar 20 pessoas. Você sempre vai ter um... E se eu tivesse outro jeito? Eu gosto... Eu penso muito em um monstro que eu acho um monstro muito divertido. Que eu, inclusive, eu modifiquei pra, fazer, pra ficar ainda mais divertido que ele... O que ele faz? Se você perde uma luta contra essa criatura, ela não te mata. Ela pode amaldiçoar você e você fica paraplégico. Tá, mas e aí? Você não consegue fazer nada? Não, você só não consegue se deslocar. Se você tiver ajuda... De outros jogadores vocês podem Eles podem deslocar você Pra fazer coisas, mas você por si só Não pode se deslocar de forma nenhuma Nem voando, nem andando, nem nada Mas você ainda pode atacar, você ainda pode lançar magia E tal, então basicamente você vira um cadeirante E a forma De se livrar disso é matando Ou se banhando no sangue de um bebê E isso confere um De corrupção, mas aí eu tava Tipo, o que que eu fiz? É, simplesmente a parada é assim, você é amaldiçoado E se você se banhar no sangue de um um bebê, você se livra da, 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 da maldição e isso te confere um de corrupção. Mas aí eu tava pensando, tipo, cara, é, você aguardar pacientemente até, sei lá, uma mulher grávida perder a criança, daí você pegar o bebê morto e se banhar no, no, no sangue dele é uma coisa. Agora você ativamente perseguir uma, um NPC que esteja grávido, matar a, personagem, matar a NPC pra pegar o bebê e daí se livrar da, da maldição é, di, é diferente, né? Então, eu meio que evoluí a quantidade de corrupção que isso dá conforme o quão filha da puta o maluco tá indo, tá indo em cima disso. Então, assim, em Demon você sempre tem uma forma de não fazer a merda. Ela só custa muito caro e geralmente dá muito trabalho. E tem uma forma fácil. Tipo, fazer um pacto com um demônio ou um, um diabo. E é, é sempre sobre isso na, nos meus jogos. É o quão, você, o quão fundo você tá indo naquilo tá ligado? Tipo, até porque nós, a, a gente que é mestre de morte, sabe? Um, do, um ou dois de corrupção não gera problemas mecânicos pro, 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 pro personagem. Ele gera problemas de interpretação. É uma coisa fora do espectro mecânico do jogo. A partir do 3, 4, que o negócio começa a ficar... A, a mecânica do jogo começa a ser punitiva, realmente, com, com quem tá cometendo o, o... cometendo esse tipo de ato. Eu acho que é isso, basicamente. Você precisa entender que você consegue aplicar no jogador níveis diferentes de corrupção de acordo com quão dedicado na maldade ele vai. Vocês já deram vocês deram excelentes exemplos de, de interpretação em relação a isso. Eu preferi falar um pouco mais de mecânica por isso, porque não, eu não ia adicionar falando sobre mais drama, sabe? Não, porque escolhas... Não, não, mano. É mais... Tipo, olha, você tem que nivelar mesmo. Não adianta, maluco, matar uma criança, toma cinco de corrupção. Não é assim que funciona, Entendeu? Cinco de corrupção é um demônio. O maluco tem que ser um assassino psicopata. Já matou várias pessoas. Não é assim. Você vai seduzindo a pessoa para maldade. Mata essa criancinha. Você vai salvar 10 pessoas. O hum, que que custa? É só uma criança. só uma vida. E aí, imediatamente, você cria um... Não, mas peraí. Algumas vidas valem mais do que as outras. E, já, e você já vai, come... já vai começando a dobrar a bondade do, do personagem dessa forma. E aí você aplica a corrupção. É uma coisa de sedução, você escolher o caminho fácil, entendeu? Você ser seduzido pela maldade, porque não vai dar tanto trabalho, vai ser tão mais fácil, só sacrificar essa criancinha aqui, a gente salva a vila. E aí, quanto vale a vida de alguém em detrimento, quanto vale o sofrimento de poucos em detrimento do, do, do bem-estar de muitos? É esse tipo de coisa, sabe? É esse tipo de questionamento que você pode apresentar para os jogadores para eles se sentirem seduzidos problemas de formas cruéis.
1: Sabe que isso que tu falou, que vocês falaram, me lembrou uma situação, ó, teve uma campanha que eu comecei ano passado, acho que foi do nível 1 até lá pelo 8, não deu pra terminar, mas...
0: Hã? Você, não, você não terminou, ou você não terminou porque você não queria narrar no nível mestre, hein, seu Manfredo?
1: Não, é. É, pior que foi falta de conseguir se reunir, foi falta de conseguir reunir esse... Não, sabe que ah, foi uma situação engraçada porque foi o contrário da ideia que tu deu. Onde, com, conforme ah, foram ah, um, se elevando os níveis da campanha, ah, foi se, havendo mais situações uhum. para ganhar a corrupção por causa do, da construção do personagem que um dos jogadores fez. Ele começou com muita corrupção, por ser um conjurador de magia proibida. Só que ele buscou, durante metade até o fim da campanha, abandonar essa vida corrupta e buscou hum. se limpar. buscou uma, manheiro, foi uma história manheiro. de redenção daquele personagem. E aí foi tudo ao contrário. Ele começou muito socado de corrupção. E ele começou porque é uma questão mecânica que o Demon Lord tem, quando tu upa um personagem que adquire magia, tu pode esquecer magias anteriores e trocar elas por magias novas. Toda vez que ele upava, ele desaprendia uma magia de corrupção e aprendia uma outra que não era proibida. E ele foi ficando cada vez mais sem o set de corrupção, de magia de corrupção. E aquelas magias que ele ainda tinha, porque ainda faltava nível para trocar, ele não usava. Ele se negava a usar magias de corrupção. Ele já tinha umas marcas lá do início, quando ele adquiriu as tradições, ele buscou a perder elas. É. Ele tem, foi engraçado que lá no final ele sacrificou uma criança para poder, em troca, como pagamento, perder as marcas de corrupção. Ele se perdeu na sua busca de corrupção. Eu achei, eu achei até legal isso porque por mais que ele buscasse tanto perder esses pontos de corrupção, essas marcas, ele se desesperou tanto quando ele ficou deformado pela corrupção que ele fez um ato que ah. lhe daria corrupção para ter a chance de perder aquela aparência putrefa é que ele tava
0: velhos hábitos, né processo. difícil
1: é, pois é são é difíceis de isso.
0: superar às vezes entendeu uhum. e, e eu a gente a gente já até falou deu uma pincelada sobre é, e como o cast já tá se alongando vamos para a parte de Gore como é para vocês a parte da violência. É fácil, né? Ah, é, fácil. é fácil. É só você é ser desnecessariamente o... descritivo. É a porta de entrada do Demon Lord. É, é violência. Violência gratuita. É. A, a, a... Pessoas perdendo bucho. Hum, é. É, é, um... é usando o nojo, né? O famoso. E... É. A gente não tem muito, nem muito o que falar sobre Gore, mas é basicamente. Cara. É, é a violência. É até legal, assim, te dar uma, uma taxa de oportunidade de você...
2: Te dar. Brilha, Alex. Isso, assim, jogadores que estão querendo jogar Demon Lord. Isso é um suplemento de Demon Lord essa semana. Chamado... Filthy eh, Dynases. Moradores de Filth, né, que é. É o Shadows Que conta a uma variante de Goblin. Que é um Goblin mais parecido com D&D. Você que gosta de usar Goblins em D&D... Os são diferentes, como eu já falei nesse cast. Mas essa, essa variante é um pouco mais parecida. Mas é bizarro você ver que essa criatura ela é tão... No caso, gore. Eu acho que ela é perfeita pra gore. Porque eu, quando eu, li, eu falei, cara... Que tem que fazer uma aventura. Imagina o seguinte. É um goblin que gosta de comer merda e beber xixi. E ele mora no esgoto da cidade. Só que aí você faz uma aventura assim. Você dá um plot de aventura pra você usar na sua aventura. Um nobre... Deixou o anel dele cair. Dentro do, do, do sistema de esgoto. que é que alguém vai lá pegar? A gente sabe fazer isso é uma aventura de jogadores de nível iniciante pra baixo. Mas é legal é, que os jogadores veem essa situação. Que não é uma situação que você vai ver jogando D&D, cara. Você nunca na sua vida vai ver o cara bebendo um pote de merda. Um pote de xixi. Ele, assim, vários campurquinhos é, embaixo de castelos, de casas. É, pegando chi e merda e os bichos bebendo mesmo. Tipo assim, comendo merda literalmente. E os jogadores têm que ver umas criaturas dessas. Nunca na sua vida você vai ver isso. E você nessa cena vai ser muito legal. Pode confiar. É uma dica que eu
0: dou pra você. Depois dessa ideia que o Chorado acabou de imprimir na cabeça de todas as pessoas, a gente reitera que o Guar é meio fácil. Porque é meio que só isso, né? É só você ser nojento violento é, ele é uma boa muleta né, pra você utilizar pra dar um sentido de perigo e tal, mas se você usar demais você vai deixar tipo os jogadores meio anestesiados, e é por isso que eu volto no, de vez em quando dá uma baixada de tensão, dá uma baixada de bola pra nego fazer um, um, um hard reset, sabe pra ele fala, eita caralho, dá pra dá para ser tudo mais tranquilo, né e aí, chablau Entendeu? E aí, você bota a criancinha de cabeça pra baixo pisando no ventilador,
2: sabe? Literalmente.
0: E é até que, eu, que
2: a gente acabou de falar: que é se você narrar Gore, porque geralmente quando o cara vem de outro sistema, tipo, geralmente. Ele não tá esperando o Gore.
0: Né?
2: É, não, nem isso. O cara já não sabe fazer. Ele não sabe fazer um terror. E a porta, acho que é o, o craque do Demon Lord é o Gore é porta de entrada pra o Dogma ah. Mas Sim. você vai começando com o gore Que geralmente é fácil E é o mais simples na verdade né? e... e vai desenvolvendo Você que tá começando a misturar O nosso cast, Cara, gore é muito simples de narrar Você nunca vai narrar isso Em D&D, logicamente né Se não traumatizar seus amigos Mas aqui em D&D você tem A Val 100% pra fazer isso E você é assim, incentivado Pelo sistema literalmente pra fazer
0: isso é melhor identificador pra você. Uma coisa que é importante reiterar, que é muito importante você estabelecer até onde você pode ir com algumas coisas com seus jogadores. Porque, né, não é legal, às vezes, simplesmente inventar pra sua cabecinha, que, sei lá, o personagem feminino de uma personagem tá grávida, do nada, assim, de graça. Tem certas coisas que você precisa falar com os jogadores ou perguntar para eles se você pode tratar do assunto antes. É, eu acho que isso é muito baseado no bom senso. Se você acha que algum assunto pode ser desconfortável, pergunta pros jogador se ele é desconfortável. Se eles falarem, não, tá de boa e aí aí sim você usa ele. É, eu acho que é, é, esse é a dica máxima do Gore. Usar o... então, ela tá aí pra isso, né, cara? Isso Exatamente.
2: O que, que o cara, que, que o caboclo <risos> o que ele não quer
0: e o que ele quer na verdade uhum. que a melhor solução de fazer isso é pessoal sim claro e a última coisa que a gente pode falar sobre Gore é que é nem toda violência ela é física você pode agredir seus 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 amiguinhos sem precisar só descrever como violentamente ele matam as pessoas às vezes mas é só descrever como uma cidade que tá passando fome e as pessoas estão tão mal, desnutridas, também pode ser violento pra alguém. Pensa nisso. E, vez você tá quietinho?
1: Tô quietinho, eu, fui, eu aproveitei, eu fugi rapidinho pro banheiro. Então, o Chorato
0: falou sobre bebê xixi e você foi no banheiro.
1: Pois é, me deu me veio essa imagem desse gober na cabeça. Mas
0: eu acho que agora é isso, não tem muito mistério, não. Eu acho que é uma simples aula. Né? Não tem muito mistério, não, realmente. Não tem muito mistério. Se você tomar cuidado pra... Não ir muito longe. Qualquer um dos
1: três, né? Qualquer um dos três
0: tipos de, de... É... É assim de O tá muito certo agora. Nossa. Acho que foi Acho foi a coisa. Acho que foi a frase ah. de mais de bom senso que a gente falou nesse cache. Na, na realidade, você precisa meio <risos> que tá de boa com tudo. <fim> Qualquer uma das três paradas, você pode passar um pouco do limite. Cuidado. É... E eu queria pedir pra vocês, pra gente pra gente começar a encerrar o cache. Quais solto? O que, que vocês diriam aí sobre sua experiência com o sistema? Sobre, sei lá, aventuras que vocês indicam para de entrada, ou experiências legais que vocês tiveram, essas coisas assim, com, com o Dilmolote. Uma Brilha!
1: Não <risos> é mais um porra pra mim, Grenia. <risos> Cara. Eu, até quando eu mestrei pela primeira vez de Mon não tinha tanto acesso aos suplementos, não tinham, em português ainda não tinha nenhum, não tinha acesso aos ingleses ainda. Aí, então eu criei minha própria aventura, inclusive uma aventura que sempre quando eu estou sem ideia, não estou a fim de ler uma aventura pronta, eu vou lá, pego ela, e modifico um pouco e, e reuso. Né? Então comecei com uma aventura própria, claro, um pouco perdido na ambientação como eu falei no, no Demoncast passado a, minhas primeiras experiências eu, eu apanhei um pouco, principalmente para as propostas que o Demon Lord traz é importante ficar atento às suas propostas de aventura uma aventura fechada preferencialmente por sessão preferencialmente um nível por aventura né? essa proposta que o Level Zero traz de usar ele para dar início a uma campanha, para dar suporte ao grupo se sentir íntimo um com o outro, para eles tenham uma base ah, de confian... confiança. Confiança é na palavra, o grupo às vezes pode não confiar nem um pouco no outro, mas pelo menos eles se sentem, ah, os personagens se sentem à vontade com ah, as histórias dos outros personagens, não se sentem desconexos. E acho que o level zero é importante então, essa coisa de... Ler ali as propostas que o sistema traz. Ele tem aquela parte de dicas do mestre que traz algumas, muitas das coisas que a gente falou aqui. Uh, ele traz ali nas dicas do mestre. É uma parte bem legal do mestre ler. Principalmente se é a primeira vez com esse tipo de sistema. E se, facilita a vida se quiser com aventura pronta. Cuidado com certas, as, as, certas aventuras. Às vezes, se tu for muito arrisca risca com uma aventura, achar que tu tem que mensar o que tá ali, vai se decepcionar um pouco, a aventura eu vejo elas, aquelas aventuras que o Schwalbe faz uh, um pouco mais inspiração do que levar ao pé da letra o que tá ali ou então cria a tua e vai, vai fecha o olho e vai vai errar muito no início e a experiência é fundamental para melhorar acho que, é,
2: acho que errar é é primordial, né, cara? A gente tem que errar, infelizmente. Agora eu. É, minha dica que eu dou para os mestres, você é novato que quer é mestrar Demon Lord, tá três dicas pais, tá? Essa daqui é a dica de ouro que a gente sempre fala no cast. Primeiro, vá devagar, tá? Não saia narrando tudo a descaralhado, tá?
1: Se não machuca, né?
2: Senão não machuca, né? É verdade. <risos> Começa devagar, você principalmente que tá vindo de DD esse cast tem um, tem um alcance maior com D&D que eu
0: sei é o e jeito é... certo de narrar de uma tipo sapo na água quente você tá aos pouquinhos aí ele é, cozinha. é, é, é ah, tipo tá, ele, ele pular né, na água é, principal dica que eu dou pra
2: quem tá começando a mestrar cara, é começa só com core tá, com o livro principal pega outros livros de começo por favor você vai se enrolar pra você ter noção, existem atualmente 55 ancestralidades 55 raças diferentes pra você jogar Tem 1508 Magias pra você jogar Pra você contar todos ah, Os compendios, né? que saíram. Você mais ou menos Na faixa de mais ou menos Deixa eu ver aqui, até se quantas criaturas são Eu acho que são 30 criaturas diferentes Dá dois Dois negócios do D&D Pra você narrar só de criatura Quer dizer, vai devagar tá? Vai devagar Comece narrando com o linho principal. Depois vá para o primeiro apêndice. Depois, com o custo, vá para o segundo. Por último, por última coisa que você na sua vida como mestre Demon é pega o Ocultist Filosófico para ler, porque ele é pesado. tá? Ele vai dar muita coisa para o seu jogo. Comece devagar. Tá? Essa é a primeira dica que eu dou. Segunda dica que eu dou: use uma aventura pronta para você se situar no cenário de Demon Lord. Eu vou dar duas dicas de aventura pra você aqui. A primeira aventura que eu vou dar... O mestre Eagle gosta muito dessa aventura, mas eu não gosto dela. Eu não gosto de... É,
0: é, você é muito mobão. O... Não sei, qual, esquece o nome dessa porra. é. A sobrevivência do mais apto. Claramente você não conhece a aventura. Eu não gosto dessa aventura. Eu, a aventura que eu mais recomendo inicial, né, no caso
2: de Demon Lord, é sobrevivência ao amanhecer. É, é morte ao amanhecer, quer dizer, caralho.
0: Até ficando maluco aqui. Morte amanhã amanhecer Não é a Dead by Dawn É Dead by é Dawn é, Nossa, era muito maneiro também
2: Agora sim, você que já narrou a primeira aventura de Demon Lord quer, dar, quer, quer saber a aventura Que eu acho que traduz o sistema pra você Cara, eu narro o Demon Lord Desde quando saiu Eu conheço o Demon Lord desde quando saiu Eu narro tem pouco tempo mas Eu conheço desde quando saiu eu ajudei a financiar o gringo né? Eu ajudei a financiar o brasileiro Felizmente Felizmente, né Mas o, eu digo pra você assim A melhor aventura que eu, que eu acho que que traduz, cara. Quer resumir Demon Lord? Sacrifícios necessários. Tem tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo. E a terceira dica que eu vou dar pra você, tá? Essa aqui também é de ouro. Converse com os jogadores, faça a primeira aventura, do seu jeito, e leia o livro de.. O, a parte de mestre do livro principal do Demon Lord. Que, cara, não existe nenhum, nenhum é, uma parte de, de mestre. RPG que eu li até hoje, que ajuda tanto um mestre iniciante igual aquilo daí que eu já li na minha vida. Não existe.
0: O é longo, então você é breve também. É... é. Eu não tenho nada adicionar. <risos> <risos> é
1: isso? Não, ele, ele olhou pro tempo que já passou de podcast e viu, não, vai, vai ficar mais uhum. 20 minutos? Não.
0: Nossa, eu já falei, eu, 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 eu já acho que eu já falei tudo que eu acho. Joguem a submissive do Mais rápido para vocês verem como o chorado tá completamente errado. E... Até porque essa aventura que você falou é nível 1 ou teu pastel? Não é nível... É a Sacrifícios Necessários e, e... É nível 1, então você tem que botar alguma coisa antes. E, realmente, a Mortos pela Manhã é muito boa. Mas a aventura, como ela tá escrita no original, eu acho ela fraca. Você tem, que... tem que ir mais longe. Você tem que, tipo adicionar coisas pra ela ficar boa mesmo. Mas eu, gostei, eu gosto bastante da ideia, do conceito da aventura. Eu achei ela bem divertida. É... Não abuse do, do Gore porque ele perde a graça depois de um tempo. Se tudo é muito violento, tipo, tudo é muito absurdamente violento, nada é absurdamente violento, porque todas as coisas são iguais. Você tem que temperar a violência com o Gore absoluto, entendeu? É só quando é necessário. Menos, pelo menos eu acho que é assim. Deixa eu ver. Não tenha bichinhos... É uma é, é, aventura. Não tenha bichinhos de estimação, porque você tem como ter. Tem uma, tem. Tem, tem no livro. Você pode comprar cachorros. E, e tipo, animais de porte médio e pequeno pra servir de cachorro, gato, cachorros de caça, esse tipo de coisa. Você pode ter. Você pode ter. Seu mestre vai fazer o seu coração ser destruído. Mas você pode ter.
1: Mas tem a galera fria de coração que eu sei que usa esses bichos de bucha de canhão.
0: Ah, mas aí é outra questão. <risos> e funciona. Aí é outra questão, aí outra questão Isso aí vale um ponto de corrupção é, né?
1: pois é.
0: <risos> Matar bichinho Vale um ponto de corrupção é... Utilize bem o drama Preste atenção no, no que os seus jogadores estão procurando Dá, tipo, dá Atenção pra eles na, na hora que você estiver Montando o personagem entendeu? Não deixe eles saírem fazendo assim, Para com ele, senta Conversa sobre o personagem, enquanto vocês estão fazendo Isso vai ajudar você a fazer uma narrativa Bem evocativa do que do que eles estão esperando Que você vai entender melhor os, os, os personagens, sabe? Eu acho que é isso E... Eu tenho que fechar essa taverna chorada que acabou a bebida E o copo tá furado, então tá foda, realmente E, e aquele, aquele bartender com chifres Tá começando a me incomodar